0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier
1: im Podcast ThriveSide. All let's go. Hello, Meraba, Leute. Merhaba. Servus aus der Türkei. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, krass, ne? Wir sind in Türkei. Heute angekommen. Richtig harter Tag heute gewesen. Generell eigentlich so die letzten Tage. Ja. <lacht> Allesamt. Aber jetzt sind wir in der Türkei angekommen. Wir sind zwar noch nicht landmassenmäßig aus Europa raus, aber wir haben auf jeden Fall zum ersten Mal die EU verlassen. Richtig geil. Ja, was ist so passiert die letzten Tage? Wir sind ja beim guten Dimmi gewesen. Dimitris in Mesi, irgendwo im griechischen Hinterland, würde ich jetzt mal sagen. Und haben in seiner Cabin übernachtet. Cowboy, Cowboy Cabin, Cabin. Genau, ja. Cowboy Cabin, ich wollte es gerade sagen. Also mega, mega cooler Typ einfach, der Dimmi. Hut ab, Respekt für. Einfach seinen Lifestyle, seine Einstellung zum Leben, seine, wie sagt man denn, seine Wertschätzung, einfach alles. Also ja. sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Hat uns da in seiner Cabin ja übernachten lassen, ähm, wo wir den letzten Podcast, die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Die Nacht war ein bisschen, ja, unrund, würde ich mal sagen. Ja. Am Anfang war es super warm mit dem Ofen, ne? Ja. Und dann, äh, Und dann waren auch noch Moskitos da,
0: ganz viele. Ja, stimmt. habe mein ganzer Körper hat gejuckt, ich konnte nicht einpennen.
1: Du hast auf der... Ich habe auf der Couch gepennt. Ausziehcouch, Ausklappcouch, Umklappcouch geschlafen. Und Marco und ich auf dem Boden. Am Anfang war es echt super warm durch diesen Ofen da drinnen. Aber irgendwann nachts wurde es ziemlich frisch, als der Ofen oh. ausgegangen ist. Keiner mehr was nachgelegt hat. Da war es dann relativ frisch gewesen. Aber trotzdem. Großes Kino auf jeden Fall, dass wir da pennen durften, dass wir Dimi kennenlernen durften. Und alles drum und dran. Er hat uns morgen noch so ein bisschen, morgens ein bisschen eine Tour gegeben. Sehr beeindruckend fand ich seine Werkstatt. Jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz, den er explizit und individuell mit Holz angefertigt hat. Genau für, jewe für das jeweilige Werkzeug. Also richtig, richtig cool. Die Hunde waren natürlich auch wieder am Start, ne? Den ganzen Morgen. Die Hunde von nebenan, von der Mutter, Sie also nicht haben, der Lucky.
0: Ja, die haben einfach nicht aufgehört die ganze Zeit nicht aufgehört. Die haben, ich, oh, dass die nicht müde werden, die Viecher, ne? Also meine Güte, ey.
1: Also der der Hund muss, vor also. allem der eine von den beiden, der muss so fertig gewesen sein. Ja. Der und hat hat stundenlang hat er gebellt. Der Demi hat auch morgens erzählt, guter oh, der Kumpel von ihm, der öfters kommt, so, wo sie einfach ein bisschen da in der Cabin abhängen. Nach zwei Jahren haben die aufgehört, ihn anzubellen. Nach zwei Jahren. Unglaublich, ey. Ja, da ich, ja, schon ein bisschen gelacht morgens auf jeden Fall. Ja. Ja, Dimi hat uns mitgenommen zur Tanke, ne? Wir haben dann noch einen Kaffee getrunken. Wo seine, wo seine Freundin arbeitet. Ja. Die Tanke, die gleichzeitig eigentlich, ja... Supermarkt ist. Supermarkt, Ortstreff und... Ja, so ein bisschen alles. Einfach alles ist. Und ja, dann... Äh, wir hatten ja am Vorabend schon die Idee gehabt. Ich hatte es ja schon gesagt, Dimi ist, naja, sagen wir mal <lacht> Tätowierer. Es hat sich dann doch etwas anders rausgestellt, ja. aber... Nichtsdestotrotz habe ich mich dann aufgrund dieser ganzen einmaligen Erfahrung spontan dazu entschieden, mir ein kleines Tattoo von ihm machen zu lassen. Was es genau wurde, will ich jetzt an der Stelle mal nicht verraten, aber war morgens dann eine spontane Entscheidung gewesen. Ja, war ein bisschen kurios, als er dann gesagt hat, also ich habe auch gedacht, es geht alles ein bisschen zügiger, weil er sagte, er und seine Freundin, die tätowieren sich gegenseitig und das hat sich für mich so angehört, wie wenn er das zu Hause alles so ready hat. Dann sind wir dann, nachdem wir alles. Ja, also äh, regelmäßig macht einfach. Ja, so hat es ja, sich's angehört. Ja. <lacht> Aber wir sind dann <lacht> zu ihm nach Hause, nachdem wir Kaffee getrunken hatten und alles auf die Räder gepackt haben. Und dann hat er erstmal angefangen, alles auszupacken, die ganze Tätowiermaschine, musste erstmal wieder gucken, so ein bisschen, wie man die einstellt und versucht, die ganzen Sachen so zusammenzusuchen und dann... Er
0: hat diesen Kontakt zum Motor irgendwie nicht hingekriegt von dem Ja, er hat den, den elektronischen
1: Kontakt zu der Maschine irgendwie nicht so richtig <lacht> ans Laufen <lacht> okay. gekriegt. Da war ich dann schon so ein bisschen skeptisch auf einmal und dann sagte er, ja, ist alles, <lacht> dauert alles einen Moment länger, weil das letzte Mal, als er tätowiert hat, war vor fünf Jahren... Und das war dann mal für mich so, okay. Wir
0: haben ihn gefragt, wie lange
1: dauert es. Er meinte so eine Stunde. Genau, und da habe ich gesagt, was, eine Stunde für so ein, für so ein paar Wörter? Ja. Dann hat er gesagt, ja, wenn du es so in fünf Minuten haben willst, dann kann ich auch ein Edding nehmen ja. und es dir irgendwie draufmalen. Ja, am Ende hat es dann doch ein bisschen länger gedauert. Ja, er genau musste auch erstmal klarkommen, er musste sich ein bisschen beruhigen. Er wollte es natürlich auch gut machen, was ich sehr, ja. ähm, sehr zu schätzen wusste und hat sich dann da die Zeit genommen. Und war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ich bin um eine Erfahrung und ein Tattoo reicher. Und äh, bin auf jeden Fall mega happy damit. Also ja. ist dann am Ende doch besser geworden, als ich es sogar zwischenzeitlich erwartet hatte. Und äh, hat, echt, hat echt Spaß gemacht mit ihm. Ja, einfach ein wunderbarer Mensch. Und wir haben uns dann herzlich von ihm verabschiedet. Nochmal Kontakt ausgetauscht, Instagram und dann auf die Räder und los. Da war es dann schon... 1 Uhr? Na, zwölf, halb eins vielleicht.
0: Halb eins. Ich habe mir kein Tattoo machen lassen, weil es dann auch, glaube ich, zu spät geworden wäre. Deswegen äh, sind wir dann noch losgefahren durch den, ja, am Ende war es ein Nationalpark, ne, glaube ich. Am Ende war es ein Nationalpark, ja. Und dann sind wir da durchgefahren. Also erstmal haben wir uns verabschiedet, natürlich ganz ordentlich. Noch ein Bild zusammen gemacht und haben wir uns von Lucky, dem Hund, verabschiedet, natürlich auch. Und dann sind wir losgefahren mit sehr kräftigem Gegenwind. Oh ja. Und sind dann um eine Hürde auch reicher geworden. Wir mussten durch einen dramatischer Punkt reißen Fluss. <lacht> nee, was war das? Das war einfach am
1: Ende. Ja, das war so eine das war so eine Straßenabsenkung und da lief halt der Fluss drüber. Also ja. da stand vorher schon ein Schild. Ja, bei, Water, bei Wasser, Vorsicht. Genau, wenn, wenn äh, mit Wasser überschwemmt, dann vorsichtig <lacht> überqueren und da haben wir es noch nicht richtig gesehen und dachten schon, was, was mit Wasser überschwemmt? Ja, ja. Und danach war dann halt. Kam diese Stelle und das war schon ziemlich schnell. Also die Strömung war schon ziemlich stark. Ja, die war schon
0: ordentlich, aber wir hatten zum Glück nur einen ja. Stand von, was war es, so ein paar Zentimetern.
1: Es sah schneller aus, mit den Bikes ging es. Naja, also ich weiß nicht, ich würde schon sagen, keine Ahnung, vielleicht. Also Knöchel war mehr als Knöchel hoch. So Mitte Bein würde ich sagen. Meine Füße waren beim Treten komplett im Wasser auf dem Pedalen. Keine Ahnung, vielleicht 15 cm ja. hoch oder so. Es sah am Ende schlimmer aus, als es war. Ja. Oder es sah vorher schlimmer aus, als es am Ende war. So ja, wir sind alle locker durchgekommen. Ja.
0: Marco hat den Anfang gemacht. Ja. Und wir sind
1: nachgezogen. Marco hat den Anfang gemacht und hat sich einen Schuh ausgezogen. Ja. Warum auch nur einen, habe ich nicht verstanden.
0: Falls er, na, falls die Strömung ihn runter macht, dass er, muss er, dass er ganz kurz im Wasser wenigstens Stopp machen kann und dann nicht mit dem Schuh im Wasser ist, sondern mit seinem Fuß. Ja, ja gut, er hat auch nur mit dem das... einen
1: Bein so richtig getreten dann. Deswegen habe Er Klickpedale, ne? Ja,
0: im Endeffekt sind wir alle rübergekommen. Und ja, der Gegenwind hat übrigens nicht aufgehört. Wir sind im Gegenwind auch weitergefahren.
1: Im Gegenteil. Der Regen und... kam noch dazu.
0: Ja, und als wir dann über die Walachei sind und auch über... Was waren das... Feldstraßen, keine asphaltierten Straßen auf jeden Fall, äh, hat es dann so langsam angefangen zu regnen und dann waren wir in so einem kleinen Dorf gewesen, haben uns kurz untergestellt, um uns dann regengerecht anzuziehen und dann kam sogar noch jemand aus dem Auto ausgestiegen, hat uns gefragt, wer wir sind und der Typ konnte Deutsch. Wieder mal. <lacht> wieder mal und zwar fließend, der hat irgendwie 40 Jahre in Deutschland gelebt und ist jetzt zurück nach Griechenland. Den haben wir ein paar Sachen noch gefragt und er konnte gar nicht glauben, dass wir im Regen weiterfahren wollen. Egal, angezogen und weiter und dann ja
1: im Grunde eigentlich die ganze Zeit an der Autobahn lang. ne? Fast die ganze Zeit an der Autobahn lang, peitschender Regen halt, ständig von vorne ins Gesicht mit dem Gegenwind. Komplett nass gewesen und halt auch kalt. Ne? Es waren ja, pff, keine ja Ahnung 6, 7 Grad oder so, also deutlich unter 10 Grad. Aber zum Glück war die Straße asphaltiert. Ja, das hatte der uns noch gesagt, dass ja. wir den Weg nehmen sollen, weil der asphaltiert ist.
0: Ja, und das war, das war zumindest gut, weil wir hatten ja auch schon die Erfahrung gemacht, eine Autobahn lang zu fahren, die nicht asphaltiert war, die Straße daneben. Das war der Weg nach Thessaloniki. Die Podcast-Folge könnt ihr euch ja auch nochmal anhören. Die Straße diesmal war auf jeden Fall asphaltiert, was unser Glück war, auch wenn
1: das Wetter nicht dolle war. Und die Hunde waren leider auch nicht dolle. Nee, es waren
0: sehr viele Hunde diesmal am Start wieder. Oh Mann. Also.
1: Jeder, der vorher gesagt hat, Albanien und Hunde und Straßenhunde und vorsichtig sein und so weiter. Aber Griechenland
0: ist schlimmer. Griechenland ist
1: tausendmal schlimmer. Deutlich also Albanien schlimmer. war ja, was Straßenhunde angeht, war ja fast nix. Null. Im Vergleich zu hier. Die Viecher sind hier deutlich größer. Und viel wesentlich aggressiver. Aggressiver, ich wollte es gerade sagen. Und also da ja. waren schon echt wieder mal ein paar uncoole Momente dabei. Vor allem der Moment, als es dann dunkel wurde oder schon dunkel war und wir noch den Berg da hoch sind und um den Berg da hoch mussten und dann so aus dem Augenwinkel gesehen haben da sitzt ein Hund und am Ende waren es aber drei ja. und wie es halt immer ist einer fängt an ja. und dann geht's los und die sind schon echt aggro ja wir haben uns angewöhnt die so laut und hart es geht anzuschreien meistens hilft's aber direkt ablassen tun die dann auch nicht ne
0: also gerade im Dunkeln den einen haben wir gerade noch gesehen Ach, die andere Stelle auch noch, wo wir vorher den Berg hoch sind. Wo wir kurz aus diesem kleinen Ort sind. Da war da auch noch einer. Da war einer links und plötzlich kam auch einer von rechts. Bei und dann Martin. waren auf
1: beiden Seiten zwei. Boah, das war ja. so hart, ey. Da waren wir so eingekesselt. Wir haben halt sonst immer versucht, möglichst weit weg natürlich, auf die andere Straßenseite zu fahren. Da waren dann ja. auf beiden Seiten zwei. Da kam zum Glück kein Auto, wir sind in der Mitte gefahren. Und die kamen von beiden Seiten dann so angerannt. Und ja. meistens geht es dann los in dem Moment, wo du vorbeigefahren bist. und du denen den Rücken zukehrst und dann... Fangen die an, dir hinterher zu rennen? Ja, die
0: bellen vorher schon. Ziemlich uncoole Situation, nichts passiert. Der eine hat mir zumindest noch hinten in die Tasche so ein bisschen. Kennen wir schon, aber auch nicht cool. Ja, wir sind den Berg hoch, wir sind auch rübergefahren. Mega anstrengend gewesen, vor allem nach der ganzen Gegenwindsache. Sind dann aber den Berg runter und sind dann am Ende zum Glück angekommen in Alexandropolis. Die große Stadt vor der türkischen Grenze und hatten uns schon ein Apartment rausgesucht gehabt.
1: Ja, weil wir auch schon wussten, eigentlich war ja der Plan ein bisschen früher da zu sein. Das ging natürlich alles ein bisschen nach hinten los mit dem Tattoo, weil es doch länger gedauert hat als erwartet. Das ging dann auf meine Kappe auf jeden Fall. Aber wir wussten ja schon, dass das Wetter kacke wird. Deswegen haben wir unser Apartment rausgesucht und in der Nacht war es ja dann richtig stürmisch. Das wurde ja noch mal mehr kälter, hat die ganze Nacht geschüttet. Also da war ja, da ging ja gar nichts.
0: Ja, also die die Sache mit dem Apartment war auf jeden Fall ein Muss diesmal. Und da haben wir auch nicht gezögert, uns da ein Apartment zu nehmen und vor allem auch einen Tag länger zu bleiben. Denn der Sturm hatte wirklich über 24 Stunden gewütet. Regen und sogar 40 Kilometer in der Stunde war der war der Wind, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Irgendwer hat Sprich das erzählt.
0: Auch. War das Marco? Ich Wahrscheinlich weiß nicht mehr. Marco, der checkt das andauernd, ja. Ja, und der hat gesagt, der Wind war teilweise so stark. Wir haben es ja von drinnen beobachten können. Es war schon krass.
1: Ja, mehrfach das... Also auf dem Balkon sind die Stühle rumgeflogen und alles kreuz und quer. Also das war richtig windig. Das war so laut, selbst in dem Apartment drin, dass du kaum schlafen konntest, so ungefähr, weil der Wind halt so überall dagegen gepeitscht hat. Und ja. kalt und Regen. Also, ja. volles Programm, aber es war angekündigt gewesen. Wir wussten es ja, wir hatten es ja. ja schon in den letzten Folgen auch gesagt. Ja. Von daher ja. haben wir damit gerechnet und wussten so ein bisschen, was
0: kommt. Ne? Ja, und dann haben wir uns dann halt an dem Samstag ja quasi gemütlich gemacht. Draußen machen konnte man eh nicht wirklich viel. Äh, nichts. Nichts, genau. Und dann ja, haben wir eigentlich nur drin gechillt. Film geguckt haben wir. Und Film geguckt haben wir, nachdem wir <lacht> nach großem, langen Hin und Her... Netflix irgendwie versucht haben zum Starten zu bringen. <lacht> Was nicht geglückt ist, leider haben wir dann das über YouTube irgendwie gemacht.
1: Irgendwie habe ich es hingekriegt, YouTube, YouTube mit meinem Handy mit dem Fernseher zu verbinden. Eine riesige Klotze hing da. Ja. Wir hatten quasi so drei Betten nebeneinander. Oder wir zwei hatten ein Doppelbett und Marco ja. hatte noch so ein kleines Einzelbett nebendran. Alle mit Blick auf den Fernseher. Und dann haben wir den... Der Equalizer 3 haben wir uns reingezogen. Pizza hat der Marco organisiert. Ja, nach einem geil. unglaublichen Hin
0: und Her. Er hat irgendjemanden angerufen, jemanden, einen griechischen Freund oder so.
1: Ja, als erstes hat er mal eine Pizzeria angerufen. Ach so, ja. Und hat gefragt, do you speak English? No, okay, bye. Ja, <lacht> Oder no. sie hat gesagt, no. No, thank Und er so, you. no English? No, bye. Aufgelegt. ja. ja. Die hat einfach aufgelegt, das war so geil. Ja, das dann hat er, ging relativ zügig. Und dann hat
0: er irgendeinen Kollegen angerufen. die. Freundin, glaube ich, war es, ja. Eine Freundin, ja, die Griechisch konnte. Und sie hat dann über die Nummer dann eine Pizza bestellt, <lacht> die dann zu unserem Apartment geliefert worden ist. Hat alles ein bisschen gedauert, aber am Ende hatten wir eine ziemlich gute Pizza eigentlich. War okay. leider ein bisschen, war irgendwie komischerweise ein bisschen süß, aber ich glaube, das lag am Käse. Naja. Ja, war eine gute war, Pizza auf jeden Fall. Ich wollte
1: gerade sagen, war eigentlich ganz
0: okay. Ja, 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 war eine gute Pizza. Und dann sind wir abends nochmal tatsächlich einkaufen gegangen. Der Wind zwar war noch, der Wind war zwar noch da, aber die, und die Kälte natürlich auch, aber der Regen hatte aufgehört zum Glück. Und dann sind wir nochmal zum Lidl gelaufen. Der war ungefähr einen Kilometer entfernt und sind äh, einkaufen gegangen. Und dann haben wir abends noch kurz was schnell gekocht. Beziehungsweise Marco hat es übernommen. Der ist ja auch Koch. Chicken ja. mit Reis. Genau, Chicken. Chicken mit Reis hat er gemacht. Chicken mit Reis, bisschen Gemüse war noch dabei. Ja. Und, und Rührei. Und Rührei, genau, das hatten Schön. wir noch übrig. Schön,
1: Proteine. Ja, wie man vielleicht auch hört, sind wir alle, Marco auch so ein bisschen, ja. du wahrscheinlich ein bisschen mehr, bei mir ist so irgendwo dazwischen. Ein bisschen angeschlagen, der Freitag mit äh, Kalt und Regen und Gegenwind. Hat es uns dann doch ein bisschen ja. angetan und wahrscheinlich auch irgendwie die Klimaanlage. die Klimaanlage in der Nacht, Freitagnacht. Weil es war, eine, war halt schon sehr kalt, von daher haben wir die ganze Nacht die Klimaanlage laufen gehabt. Und die hat wirklich so über unsere drei Köpfe hinweg.
0: Na, Ich habe die dann irgendwann nachts
1: ausgemacht. Ah, du weil hast die sie ausgemacht? Okay. Ja, weil die mich so angepustet hat. Also seitdem haben wir auf jeden Fall alle so ein bisschen ja, den Rotz, würde ich mal sagen. Und deshalb war es auch ganz gut, sich gestern dann einfach ein bisschen, bisschen auszuruhen. Ja, Wobei mir, sich das heute Morgen... Ja, bei mir war es heute Morgen ein bisschen schlimmer. Aber, ich wollte es gerade sagen, ja. genau, heute Morgen hat sich das nämlich nicht so angefühlt, nee. wie wenn wir uns gestern ausgeruht hatten.
0: Nee, nicht wirklich, nee. Ja. Aber es sollte ja trotzdem weitergehen, weil das große Thema Türkei stand vor der Tür und die Grenze. Und bevor wir natürlich weiter sind, wurden wir erst... War das überhaupt der Besitzer? Das war der Besitzer von dem Laden. Das war der Besitzer von dem Laden, Der ja. kam dann zu uns, hat uns nochmal gesehen, der hatte unten in dem... Apartment-Gebäude noch so ein, so, eine kleine, so ein kleines Café, aber wegen Stromausfall ging das irgendwie nicht und dann irgendwie dann doch und dann hat er uns nochmal zum Kaffee eingeladen. Ich habe sogar auch einen Kaffee getrunken. Für Leute, die mich ähm, vielleicht kennen, wissen, ich trinke einen Kaffee. Ich wurde tatsächlich dazu eingeladen, ein Frappé zu trinken. Ich wusste nicht, was das ist.
1: <lacht> hat Ewigkeiten gedauert, bis er dich überredet hatte, beziehungsweise hat er dann einfach einen bestellt. Er hat ne? einfach einen gemacht, also äh, machen lassen. Für ja. mich auch, ich wollte gar keinen. Mir ja. hat er dann auch noch einen aufs Auge gedrückt. Haben wir noch ein paar Bilder gemacht, ne? Ja. Und dann ging es auch schon wieder los auf die Räder. Also man muss äh, mal sagen, generell die letzten... Vier oder fünf Fahrtage, die wir jetzt da mit Marco gefahren sind, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine, es müssten fünf, ich glaub, vier Fahrtage bis fünf. glaube ich, heute. Mit heute fünfter Fahrtag gewesen sein. Ja, ja, Aber ja. vielleicht täusche ich mich auch. Anstrengend auf jeden Fall. Die Tage waren auf jeden Fall ordentlich anstrengend. Und der Marco, der pusht uns schon ganz gut, dem sein Bike, hatten wir ja schon mal gesagt, ist halt ungefähr halb so schwer das, wie unseres. Wenn nicht sogar weniger. Ja, so um die 30 Kilo oder so hat er. Ja. Hat er gemeint. Der ist halt auch fit. Der Kollege und in der Kombination mit seinem leichten Bike ist er schon ganz ordentlich am Pushen. Und über die letzten vier, fünf Tage haben wir <lacht> im Schnitt im Schnitt über 90 Kilometer am Tag gemacht. Also sowieso nie mehr, äh, nie weniger als paar und 80. Und dann ein paar Mal knapp an die 100 oder über 90. Also im Schnitt über 90. Das ist schon äh, ordentlich. Heute waren es dann auch wieder 82, 83. Seht ihr ja alles in den... In den äh, Statistiken, in den Links. Wenn es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Könnt ihr mal draufklicken. Auch von den letzten Folgen könnt ihr immer mal gucken, wie weit wir da tatsächlich gefahren sind. Und äh, ja, demnach hat der Marco heute auch wieder ordentlich angezogen. Wir hatten wieder... Gegenwind des Grauens. Dicken Gegenwind. Egal wo du, egal in welche Richtung du gefahren
0: bist, der Wind kam von vorne. Ja. Ach, herrje. oh, das war echt gut anstrengend. Das hat so viel Kraft gekostet, der Anfang. So die ersten, was waren das, 20, 25 Kilometer?
1: Ja. Waren, wow, oh, puh, waren die anstrengend, ey. Marco ist eigentlich die ganze Zeit vorne gefahren. Ja. Ich in der Mitte, du hinter mir. Und er hat ordentlich, hat also ich hatte richtig Mühe, mit seinem Tempo mitzugehen. Ja, der liegt dann auch so ein bisschen auf dem Rad und bietet vielleicht nicht ganz so viel Windschatten, wie, wie wir beide jetzt. Ja. Aber... Er hat auch schon ordentlich angedrückt, also ja. keine Frage. Ja, irgendwie haben wir uns dann aus den Augen verloren. Kurzzeitig getrennt. Wir haben Ein kurz paar angehalten Kilometer. und ich habe ich hab meine Kopfhörer reingemacht. Und dann habe ich euch nicht mehr gesehen. wart ihr weg gewesen. Das Navi hat mir gesagt, ich soll links abbiegen. Und ich habe weder geradeaus noch links irgendwen gesehen. Und dann bin ich halt der Navi-Route ge gefolgt. Wie sich dann später herausgestellt hat, seid ihr die... Hauptstraße einfach weitergefahren. Ja, Marco
0: ist mega weit vorgefahren und dann war die Entscheidung zwischen Hauptstraße und links ab. Und ich habe gedacht, scheiß drauf, ich verfolge mir jetzt Marco einfach. Ja. ja, das war im Grunde, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, ich bin einfach hinterhergefahren. Ich
1: wusste halt nicht, <lacht> wo ihr jetzt lang seid in dem Moment, habe nichts mehr gesehen. Auch keine leuchtend gelbe Jacke mehr, weil es halt da so ein bisschen Kurve rumging. Also dachte <lacht> ich mir, okay, wenn nichts gesagt wird, dann wahrscheinlich Navi-Route. Normalerweise, wenn wir von der Navi-Route abweichen, dann sprechen wir meistens nochmal kurz drüber. Aber ist ja auch am Ende egal. Ich bin der Navi-Route gefolgt, was sich als äh, ja, <lacht> dezent schlechtere Route rausgestellt hat. Ich bin irgendwie fünf Kilometer mehr gefahren und auch deutlich mehr hoch runter. Wurde von fünf Hunden berghoch gejagt, was echt krass war, weil da kannst du halt noch nicht mal, selbst wenn du willst, noch ein bisschen mehr reintreten um wegzukommen, selbst wenn du die dann anschreist. Also ich bin da nicht weggekommen und wahnsinnig fit habe ich mich jetzt heute auch nicht gefühlt. Im Gegenteil, also auch schon doch nicht so gut geschlafen letzte Nacht und man merkt es halt, wenn man so leicht angeschlagen ist. Also es gab so den einen oder anderen Moment heute, wo ich tatsächlich gedacht habe, boah, ob ich das schaffe bis nach Kenza oder was? Kisan. Kisan. In die Türkei rein heute, da... Waren mal die ein oder anderen ein zwei Momente, wo ich ein bisschen daran gezweifelt habe. Speziell als ich da dann in dem Moment alleine gefahren bin. Das Berg hoch gegen Gegenwind wieder und ich dachte so, ey Gott, so so echt anstrengend. Und es war halt auch einfach richtig, richtig kalt heute. Also selbst in der Sonne, ne?
0: Ja, es war kalt.
1: Ich glaube, höchste heute waren halt 5 Grad.
0: Und der Wind, der macht es halt. Und der ne? Wind natürlich, genau. Der Wind zieht dir halt schon wieder die Wärme raus, ne, die ja irgendwie von der Sonne kommt.
1: Ja, der zieht die Wärme raus, aber der zieht dir äh, vor allem die ganze Kraft auch weg. Also ja, Mann. Du fährst so irgendwie, bei Full Power fährst du irgendwie dann so 12 km/h oder sowas. Kommst kaum vorwärts gefühlt. Und je mehr du, wenn du
0: mal ganz kurz Pause machst, du frierst instant von dem ganzen Schwitzen dann und sowas, ne, das hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben es gemacht. Wir sind ja durch. Wir sind dann an die Grenze gekommen und hatten echt schon irgendwie die Hoffnung, dass wir eigentlich relativ schnell durchkommen. So wurde es zumindest uns gesagt. Aber dann haben wir diesen elendig langen Stau gesehen. Schon Unglaublich hoch. viele Autos waren vor der Grenze. Oh Mann. Und noch viel mehr LKWs. Und noch viel mehr LKWs. Wir dachten, oh no, das wird
1: ewig dauern. Aber mit Fahri dann kommt man relativ gut voran. Ja, gut, wir haben uns halt einfach vorgedrängelt bis ganz vorne hin. Ja, richtig. Ne? Da nochmal noch die kurze Hundeerfahrung direkt an der Grenze. Da war da auch nochmal so ein Rudel Hunde, was da rumgelungert ist. Ja. Und dann haben wir einfach uns an der Schlange vorbeigedrückt mit unseren Rädern, sind bis ganz nach vorne. Also tatsächlich hat die Ausreise aus Griechenland so lange gedauert. Ja. Das war das, wo der, dieser ewig lange Stau war. Weil danach, als wir da durch waren. Dann ging's. Dann ging's eigentlich. Da sind wir über die Brücke rüber die, warum auch immer, müsste man mal recherchieren, ziemlich krass mit Militär, Militär, äh, Militär gesichert war. Also da waren alle 50, 100 Meter so ein kleines Häuschen, wo einer drin stand mit Maschinengewehr. Ja. Die ganze Brücke war voll mit Stacheldraht ja. umwickelt. Die sind patrouilliert da, das Militär. Ja. Und ich glaube, kurz danach gab es auch so einen Militärbereich an der linken Seite, wo ja. stand verbotenes Gelände, keine ja, ja. Bilder machen, keine Videos machen und so. ne ja Wir ja. hatten sogar auf der... Brücke kurz gefragt, ob wir ein Bild machen dürfen, weil da
0: ganz groß Türkei, also Türkei, stand. Sie meinten, nein, nein, keine Videos, keine Bilder, bitte weiterfahren. Ja, das fanden die nicht so cool dann. Auch wenn die sonst ja super freundlich waren, gegrüßt haben. Ja, aber trotzdem, ja, haben, ne? genau, super freundlich. Man hat gegrüßt, die haben zurückgegrüßt. Ja, ja. Man wurde sogar angelächelt von denen, also keiner hat wirklich ernst geguckt oder irgendwie
1: so einen auf. Nee, die haben ja auch noch gesagt, ja, den einen habe ich gefragt, wohin? In welche, welche ja, Linie jetzt hier? waren nur noch hilfsbereit. Und die waren echt alle mega, mega cool, ja. So, und dann kamen <lacht> wir zur türkischen Grenze und die türkische Grenze war dann mal eine andere Hausnummer. Also riesig. So ein riesen ja, Grenzbereich schon fast. Mit drei oder vier Schranken, wir wissen es gar nicht mehr so ganz genau. Ja. Und einem riesigen, ja, fast schon majestätischen Torbogen. Oder mehr davon Großtürkei Überall und die Flagge die drauf und alles, also das war richtig, <lacht> da wo ja. du so dachtest, pff, wo kommst du jetzt hier gleich hin, irgendwie in so ein Palast oder was? Ja. Ich weiß nicht, ja, was es für so ein kreis, Material ja. war, ob das Marmor war oder was auch immer, aber das war schon es war schon prunkvoll, kann man ja fast fett schon sagen. Fett und beeindruckend auf jeden Fall und das lief eigentlich super easy, ne? ja. Wir haben einen Stempel da reingehauen, Schranke aufgemacht und zack, ja. sind wir weitergefahren. Wir wurden noch kurz gefragt, wo wir herkommen. Wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Ja, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, genau. Und das war's, und sind wir weitergefahren. Ja. Und dann waren wir auch schon drinnen in der Türkei. Und eins kann ich euch sagen, die Straßen... Bisher 1A. 1A, also echt beeindruckend. Wirklich <lacht>
0: top. Aber wir waren bisher allerdings, man muss dazu sagen... Bisher nur auf der Hauptstraße. Wir haben noch keine Nebenstraßen befahren. Stimmt.
1: Ja, <lacht> wir wissen das, sieht noch nicht. Man,
0: das sieht man hierher,
1: wo wir lang gefahren sind. Wir wissen noch nicht genau, wie die Nebenstraßen aussehen. Aber die Hauptstraße war schon ja. mal... Wir sind halt nur geradeaus gefahren. Wir sind einmal leicht links, leicht einen Linksbogen gemacht. Ansonsten sind wir wirklich nur geradeaus gefahren ja. hier bis nach kissan Haben ja jetzt erstmal nichts groß gesehen, links, rechts. Aber die Hauptstraße war schön zu fahren. Ging halt auch wieder ein bisschen hoch runter. War so ein schöner, dicker
0: Sicherheitsstreifen noch an der Seite, da sind wir die ganze Zeit lang gefahren, easy. Ja. War auch nicht ganz so eine befahrene Straße, also lief locker, ein bisschen hoch und runter war es am Ende nochmal, auch nochmal, halt ein bisschen kräftezehrend. Und natürlich, die Sonne ging unter und es wurde instant immer kälter, also gefühlt alle paar Kilometer hast du gemerkt, es wird immer einfach immer kälter. Ja. Und dann haben wir Kessan von Weitem gesehen, die Sonne ging hinten unter und dann sind wir nach Kessan auch reingefahren.
1: Sah richtig, also für den ersten türkischen Sonnenuntergang sah echt super schön aus. Ja. So die ganzen Berge ringsrum, ganz weit im Hintergrund. Die Sonne ging hinten unter, so bei uns im Rücken. Also schöner erster, <lacht> schöner erster Abend. schönes Sehr schönes Willkommen in der Türkei, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, auch wenn es super anstrengend war. Also ich fand, nach der Grenze hat der Wind halt ein bisschen nachgelassen, zum Glück. Ja, das stimmt. Und die Grenze hat also, mir zumindest auch nochmal so ein bisschen, ja, Motivation gegeben. Ja. Also dieses... Wir sind jetzt raus äh, aus Europa, aber auch wenn jetzt vielleicht nicht kontinental gesehen, kontinental flächenmäßig gesehen, aber raus aus der EU. Der erste größere Schritt auf der Reise. Das erste Mal eigentlich so eine richtige Grenzkontrolle jetzt. Ja, echt krass. Und ja, auch dieses. Ich habe dann unterwegs aufs Navi geguckt. Auch dieses. Du bist jetzt einfach mit deinem Fahrrad, mit eigener Kraft und eigenem Willen. In die Türkei gefahren. Also das muss man sich halt auch mal überlegen. Ja, die meisten Leute kommen hier nur her, wenn sie irgendwie mit dem Flieger nach Antalya, Siede, sonst wohin zum Urlaub fliegen. Ja. Und wir sind einfach mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und ich habe dann mal geguckt, das ziemlich genau 5.500 Kilometer. Ach krass. Ja, irgendwie sowas. Ein bisschen mehr, aber 5.500 ungefähr waren es, als wir dann über die Grenze sind. Das ist schon verrückt, 5.500 Kilometer mit dem Fahrrad und dann in der Türkei zu sein, raus aus Europa... Und äh, trotzdem ist es ja irgendwie erst der Anfang, also ja, ja war, ein, war ein sehr interessantes äh, Gefühl und das, das hat stimmt. halt dann auch nochmal so ein bisschen gepusht.
0: Ja, das stimmt.
1: Selbst mit schweren Beinen und so ein bisschen gefühlt äh, leicht angeschlagen in, in, Infekt, also ich habe es zumindest so empfunden, äh, Nase so leicht zu und so, man hört's ja auch von uns beiden, ja so nicht so richtig Gliederschmerzen aber schon so ein bisschen so ah, Schwächegefühl war eigentlich den ganzen Tag über da ne ja mir brennt nur die Lunge ja <lacht> das habe ich eigentlich nicht also bei mir ging es hauptsächlich dass mir doch relativ kalt war und ja ich einfach mich nicht so wahnsinnig fit gefühlt habe aber hey, wir haben es geschafft. Ja. Wir kamen in äh, Kesan an. Bisschen holprig gewesen bei der Apartment-Suche. Wir hatten vorher irgendwie
0: einen Tipp bekommen von einer Warm-Showers-Host, die hier, äh, hier oder irgendwo wohnt oder so, die aber selbst nicht hosten kann. Und dann haben wir einen Tipp bekommen, wie man hier billig und relativ gut <lacht> unterkommen kann. Und das haben wir dann mit...
1: Der ja, Marco hat es irgendwie organisiert. Genau. Also er hat es eigentlich komplett in die Hand genommen, auch wohin wir fahren müssen. Und dann äh, nochmal, weil wir ja natürlich hier kein Roaming mehr haben, jetzt erstmal, bis wir eine SIM-Karte haben. Dann auch mit Wi-Fi nochmal in der Bar und so jemanden gefragt, bis wir es dann hierher geschafft haben tatsächlich und scheint ja einer der wenigen relativ günstigen oder verhältnismäßig günstigen Plätze zu sein. Hier scheinen auch öfters mal Fahrradfahrer herzukommen und am Ende haben wir jetzt hier irgendwie 28 Euro oder so glaube ich bezahlt für uns drei ja. für ein Zimmer für eine Nacht, ja. weil es heute Nacht halt auch wieder Minusgrade werden sollen. Sehr kalt jetzt schon. Ist jetzt schon sehr kalt ist. Wir waren noch was essen. Der Besitzer von dem ja nennen es mal Hotel Apartmenthaus wie auch immer also die sind alle super freundlich erstmal direkt hier dürfen wir uns an die Heizung setzen aufwärmen da gab es erstmal zweimal chai Tee ja. äh, Google Übersetzer da hin und her geredet ja. und er hat sich bedankt dass wir da sind und ja. Tipps gegeben und also, also wahnsinnig freundlich hilfsbereit echt ja. super schönes Willkommen hier wir haben ja schon viel gehört nur Gutes über die Türkei und die Leute die eben hier leben, aber dann doch nochmal was anderes, das auch so direkt selbst zu erfahren. Ja. Gerne mehr davon,
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall. Der hat uns dann noch in sein Auto gepackt. Mit einer Waschmaschine hinten drin. Ja, genau. Und zu einem... Drei ja. Minuten dahin gefahren, ja, extra. Jetzt, ich sag mal zu einem... Kebab Haus, Kebab -Haus was auch immer, ja. ja ein Regen. Restaurant.
0: Ja, genau, so ein Restaurant, die machen das auch aber alles selber, alles selber mit so einem Steinofen und über Kohle und sowas. Gutes Essen, haben uns gut zurechtgefunden und äh, sind dann die, ich glaube, 10 Minuten zurückgelaufen oder so. Wieder hierher.
1: Nochmal ein bisschen Bewegung nach ja. dem Essen vor allem. Ja,
0: und durch unsere Angeschlagenheit, <lacht> wenn man das so
1: nennt, wird es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Ja, wir haben jetzt nämlich hier schon 20 nach 10, also wir sind ja. zwei Stunden voraus. Mittlerweile jetzt in der Türkei gegenüber Deutschland, in Griechenland war es ja noch eine Stunde. Ja. Und wir haben uns noch nicht so ganz entschieden für morgen. Wir wollen auf jeden Fall zur Bicycle oder Cycle Academy nach Lüleburg -Gras. Lüleburg -Gras? Lüleburgas. Lüleburgas? Lüleburgas. Lüleburgas, Lüleburgas. Ja, ja, genau. Das sind allerdings 100 Kilometer bis dahin, das wäre schon... Ein ordentlicher Push. Für Marco kein Problem. Aber... Marco wird es auf jeden Fall machen, klar. Ja. Wir wissen noch nicht genau. Ich denke mal, wir werden morgen früh relativ spontan entscheiden, wie wir uns fühlen, wenn wir aufstehen. Ja. Das Ding ist halt, morgen Abend soll es auch wieder richtig kalt werden. Ja. Und zwischen hier und dort <lacht> gibt es eigentlich so gut wie nichts. Von daher wenig Optionen, irgendwo drinnen zu übernachten. Mhm. Oder wir müssen halt auf gut Glück irgendwelche Leute dann anquatschen und fragen. Das ist ja. halt immer mit einem gewissen Risiko dann ja. natürlich verbunden.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was wir machen, wie wir es machen.
1: Mal schauen, wie wir uns morgen fühlen.
0: Ja, erstmal erst schlafen, erstmal ausruhen und dann genau. gucken, was der morgige Tag sagt. Wir hoffen, dass er auf jeden Fall nur gut werden kann. Und das wird er auch, weil wir sind jetzt einfach in der Türkei, Mann. Das ist ja mal mega.
1: Ja, das ist echt geil.
0: Ja, ja in dem Sinne würde ich sagen: guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, auf jeden Fall. Ja, ich... Ent, entspannten Montag. Entspannten Montag und ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine ganze Husterei im Hintergrund.
1: Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ah, du hustest mal. Ich hatte letztens den ja. Hustenanfall, was soll's. Nun gut, Macht's also gut. kommt gut in die neue Woche Juhu. und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Ja, im Podcast thrive -side.